0: Jaký byl tvůj týden? No, opět takový pracovní, jako obvykle, ale musím říct, že už teď to začíná být takový trochu intenzivnější, blíží se datum k odevzdání té dlouhobé maturitní práce té mojí webové hry. My mám teď k tomu ještě rozité dva projekty, takže občas je to takové trochu balancování nad propastí, ale celkově musím říct, že můj týden byl v pohodě, tak jak jsem chtěl, tak jak jsem si ho představoval a nemůžu si na nic stěžovat. Jak to šlo vás Lave, ten týden? Vím, že si byl na nějak, vím, že si natáčel nějaké
1: video, možná o tom něco říct víc. A jo, tak super. Mám pocit, jak kdybych v pátek ve škole nechal uh, mrazák plný ryb a v ten tenem tak nějak přešel, mavl rukou no a, a teď se vrátil najednou do školy a tam všechno zhnilí a smrdí to tam. Takže to byl takový úžasný odpočinkový týden, ale v té škole jsem to nějak ztratil na spoustu času, když teď maturujeme.
0: Takže se bojíš teď čeho, že tě nepřipustí k maturitě, nebo?
1: No, je to možné... Ale snad ne, snad to nějak utáhnu, vždycky se to musí nějak utáhnout. A to je asi aj důvod, proč dnešní díl je na vždycky tak, jak to vypadá, že? Přesně, přesně. Dneska se budeme bavit o tom,
0: že ne všechno je vždycky tak, jak vypadá na první pohled.
1: Vítejte u podcastu Sifon s Matějem Tašem a Václavem Teichmanem. Podcastu s Motem. Jak nebýt další ovcí v řadě.
0: Dneska se tedy povíme o tom, že není všechno vždycky tak, jak vypadá. K tomuto tématu mě teď nerávno přivedla taková, nechci si říkat, že série otázek... Ale pár lidí se mě tak jako obecně ptalo, ty hele jo, furt tě nevidíme, furt se někde pryč, furt něco řešíš, ty jo, pojď s náma ven. A co teda vlastně celou dobu děláš? Ať už se jedná o to, že jste, že jste nějaký kreativ, děláte weby, nebo ať už se jedná o to, že následujete nějakou svoji vášeň, ať už je to cokoliv, nezáleží na tom, co to je, ale věnujete tomu převážné množství času, tak uh, mnoho lidí o to má skrsné představy a to většinou dvojím stylem. První je ten, že tu práci prostě musíte nesnášet a nechápou, proč to teda vůbec děláte, když s jejich perspektivím to přijde jako nějaká totální hloupost, něco, co byste rozhodně neměli dělat. No a nebo z druhé strany, kdy teda všechno je úplně skvělý, děláte to na 100% a máte z toho hromadu peněz a jste nejspokojnějšími lidmi na světě. Setkal se s někdy s takovýma otázkama nebo názorama?
1: Občas se s ním potkávám, no, že vidíš opravdu člověk, když, když slyší, že podnikáš, že děláš sám na sebe, tak si buď myslíte, že to máš těžký, že ví o co jde a nebo si myslíš, že se máš super, protože nemáš pracovní dobu, jsi sám svým pánem a samozřejmě ti zakázky jedou, pokud si můžeš dovolit pracovat sám na sebe. Tahle epizoda se teda v tom tom bude asi trochu překrývat na naší
0: předchozí epizodu o, pod, o podobném tématu, co je nutno obětovat, ale hlavní cíl této epizody by mělo být to, že je důležité si teda uvědomit, že ne všichni to vidí jak vy, a pokud to teda nevidí, jak vy, tak je to důležité si jim to aspoň pokusit vysvětlit. Protože ať už se jedná o to, že chcete mít nějakého partnera, že se chcete dostat do nějaké komunity nových lidí nebo do nějaké jiné společnosti, tak velmi důležité před tím vstupem nebo před nějakou tou základní interakcí je se pokusit vysvětlit, teda, že můj přístup k tomuhle bude trochu jiný, že do toho budu moc dávat trochu méně času, že do toho budu moc dávat trochu méně úsilí, protože už většinu mého času okupuje ta činnost, kterou dělám, ta moje vášeň. A hlavně tady říkám Pokusit se to vysvětlit, protože ne všichni jsou, ne všichni jsou z toho to pochopit, ale to já si myslím, že je naprosto v pořádku, protože všichni jsme jiní, všichni na to máme nějaký trochu jiný názor, ale to, že se to pokusíte vysvětlit, to, že to jednou řeknete, si myslím, že úplně stačí. A prostě pokud se ten daný člověk nebo ta daná skupina, který tomuhle nechce přizpůsobit a vám to nedává tolik, tak můj názor je na tohle to opustit.
1: Já bych se. Stě... Spíš chtěl bavit o takových těch předsudcích a podobných věcech, který si o tvé kamarádi nebo kdokoliv myslí. Třeba takový ten základní, že máš dost peněz. Jako jasně, asi špatně na tom nejsi, když děláš sám, jako zvládáš to, ale spousta lidí si právě říká, že jsi na tom úplně zavodou.
0: No, no, já většinou to vnímám tak, že problém je v tom, že když už člověk má, ten, má tu vůli a má ten čas, k tomu to do toho dávat, tak z toho má nějaké peníze. Nemluvím o tom, že jsou to velké sumy, ale už to máte nějaké peníze. Ale v tu chvíli, kdy do toho dáváte všechny ten čas a to usilí, tak už vlastně nemáte, nemáte ten důvod si ty peníze užít. A přesně naopak, pokud tedy stále si chcete
1: ty peníze užívat, tak většinou je problém v tom, že je nemáte jak vydělat. Ale já bych tak přidal pár poznámek o tom, základní věci není to tak, jak to vypadá. Třeba Freelancing, volná doba, že máš hodně volného času.
0: To si, to si myslím, že je velmi velký mýtus. Velmi často si myslávat, jo, tak ty když teda děláš na sebe, ty když teda nějak podnikáš, tak vlastně no to je, tak to můžeš dělat odkudkoliv, můžeš to dělat kdykoliv, kdy to je, kdy to je úplně sen, to je super, nemáš žádný šefa, který by tě nutil, nemáš nic takovýho, no jo. A na tady je důležité si uvědomit, že vy zároveň musíte být svým šéfem a svým, za, a svým zaměstnancem. Jinak to prostě nemůže fungovat. Čili to, že tu odpovědnost v normální nebo v normální v zaměstnaneckém poměru přenesete ze sebe na toho zaměst, zaměstnavatela, když se jedná o to, že potřebujete mít nějaký zakázky, potřebujete mít nějaký pracovní prostředí, potřebujete mít nějaké pracovní prostředky, tak, to, tak tohle všechno přenesete z toho zaměstnavatele na sebe. Tohle bych řekl, že je taková ta největší nejvýhoda a vždycky je to nějaký trade-off, vždycky je to, nějaká, vždycky je to něco za něco. Tady je to za tu pracovní svobodu nebo za tu časovou flexibilitu, která se vlastně vyměňuje za všechny ty ostatní věci, které byste
1: asi nechtěli dělat. Další, co jsem slyšel, co mi bylo řečeno a rozhodně bych to chtěl vyvrátit, je můžeš si vybrat, s kým chceš pracovat.
0: Než jsem si tím úplně, jestli bych tohle chtěl vyvratet. Nevím, co si o tom myslíš ty. Jako občas prostě stejně musíš pracovat s lidmi, který ti nejsou úplně po pochutí.
1: Přesně tak. Tak bych to řekl, protože uh, a když jsi uh, na vlastní pě- seš na vlastní pěst, tak zaprvé jsi teda svázaný financema, to znamená, že někdy budeš brát i projekty od lidí, kteří ti třeba najdou zrovna po srti. No, já teda musím
0: říct, že tady v tomhle bych asi zase chtěl trochu tobě oponovat, protože. Jakmile už máš nějaký základ, jakmile už máš nějakou svoji, nějakou svoji skupinu klientů, který, který nějak ví, jak s tebou pracovat, který nějak ví, jak ty budeš na tu onoučit danou věc reagovat, tak podle mě není takový problém si na tom udělat prostě nějaký base příjem, něco, čím se zajistíš a tak postupně jít a na to, na to, na to už můžeš nabalovat další zajímavé projekty. Ale pokud to bude tak, že ty tu práci musíš získat jinak, prostě nebudeš mít co žrát, tak dle mě už to ne, není úplně skvěle postavený, protože v tu chvíli klí- musíš brát všechny klienty. A je úplně jedno, jestli, jestli prostě ten projekt bude úplně nahovno, hovno a nebo jestli ten projekt bude v pohodě. Protože takhle si už nemůžeš
1: vybírat. No, já to trošku aj myslím z toho ohledu, že máš třeba klienta a nevždy jedná jenom s klientem. on nevždy je klient sám, osoba, nevždy je to instáter novák, který chce web nebo video, ale někdy ho někdo zastupuje. Že někdy tam má manželku, která udělá dělá účetnictví nebo tak a chce taky do toho kecat. Že, já tak si myslím, že z toho ohledu nevždycky děláš s lidma, který ti vyhovují a nevždycky jsi, jakoby dostaneš projekt od toho, kdo ti sedí, nebo respektive můžeš si vybrat toho, kdo ti zadává práci, to jo. Můžeš si říct prostě po té první zkusce, a jsou takový projekty, že prostě tenhle to nepůjde, prostě tenhle ať už v jakýkoliv formy není schopný komunikovat nebo tak, ale občas se stává, že prostě jedná s někým jiným, než kdo ti pak zadává rozkazy, když tak řeknu. Dejme tomu, jednám s hlavním šéfem nějaké produktové sekce, Jenže pak, když už posílám videa, třeba náhledy nebo něco řeším, tak jednám s jeho podřízenýma, že? Takže to se stane a jako, tím bych jenom tak jako řekl, že prostě nevždy si můžeš vybrat zrovna ty nejoptimálnější lidi a ty, kteří ti nejvíc sedí, i když máš ten stabilní příjem,
0: To je pravda, ale já si zase myslím na druhou stranu, že v tom tom je důležitý si jasně určit, kdo co bude o čem rozhodovat, protože jakmile... Nikdy to nejde eliminovat na 100%. Tady nechce, aby se mě pochopili špat, špatně, vždycky se můžou stát nějaký malé věci, že ten s tím nesouhlasí a není to úplně ideální. Ale pokud se stanou takový nějaký velký věci, že ten mi řekne to a tam mi řekne něco úplně protichudnýho, tak to už je spíš jako chyba na vaší straně, že jste nebyl schopen prostě říct, hele, tak já budu komunikovat jenom s panem Frantou a ne s nikým jiným. Ještě se s nějakýma takovýma podobnýma otázkami, který, který ne, že by ti dokázali vykolejit, ale který by si chtěl adresovat.
1: Tak určitě taková ta otázka, že už jsme pořád v té škole, tak já už jsem tak nějak zavodlou. To už jsem párkrát slyšel, a že i když dobře, oproti ostatním se na tom třeba mám líp, protože mám nějaký job, který je zajímavější, a přitom ještě studuju. Ale rozhodně bych neřekl, že to, že mám tady tuhle práci, tak neznamená, že mám nějak super šanci oproti ním. Pokud nezečnou pohádat vložně na nějakém žebříčku, kde budu mít investice, jestli budu šetřit prachy jakýmkoliv způsobem, tak bych to neviděl jako zase tak jako super. Není to bezpečný, není to prostě jako státní sektor nebo něco. A tu práci můžeš stejně tak přijít. Já
0: bych tady k tomu řekl jenom to, že jakmile je člověk romantický o tom, jak, vy, jak vydělává peníze, tak to je konec. Pokud sníš o tom, že je to skvělý, a přemýšlíš, jak, jakože, jak je to dobrý a tam, a tohle. To je prostě podle mě totální hloupost a tohle ti akorát tak nasměruje do nějaký propasti. Jak jste to myslel, romantický, to jsem nepochopil. No romantický tím, že jo, tak Frantovi to udělám za lepší cenu, protože tam to tady to, tady to udělám trochu jinak. Prostě v tom biznisu člověk čas od času musí být trochu tvrdý. A existuje 150 pr- profesí, ať už se jedná o nějaký kre, kreativce, rekoho kohokoliv, který, vlastně, který si vlastně neuvědomují, že tohle všechno je stále biznis. I když třeba já jakožto někdo, kdo dělá velice kreativní práci, občas prostě musím to udělat trochu jinak, když klient řekne tak, či onak. Ale hlavně si myslím, že jakmile člověk začne tohle vnímat business, tak jako romantickým stylem, že je to, tak, je to takový a takový, tak tohle je podle mě to, totálně špatně a tohle ti jenom, to, tohle jenom, nebo kvůli tomuhle jenom prohraješ. Onno, je tady k tomu, že ti někdo ve škole nebo obecně jako z tvých vrstevníků řekne, ty jo, tak ty seš za vodou, ty seš úplně v pohodě. Tohle si, pře, to, tohle si přesně myslím, že je taková ta romantika toho, že on to nějak zvládne, on to nějak dává Tohle je prostě podle mě hloupost, pokud člověk nemá ty surový data a nevidí, že tohle mu umožní se posunout přesně sem, tohle ho stojí tolik, tak jakmile potom máš ten náhled do toho, do, toho řetězce, do toho celého řetězce, tak asi těžko si řekne, že už je tak za vodou. Jak tomu přistupuješ k tomu, když si někdo řekne, že ty jsi za vodou a už musíš být stoprocentně happy?
1: jako jak k tomu můžu asi přistoupit, že? Jako tak posmělu se. Ale jako vysvětlovat těm lidem, kteří nechcou poslouchat nic o tom, co děláš, tak nemá smysl. Takže jako za svůj život jsem se potkal s má, co tady takhle něco říkali. Jako jasně, co s tím můžeš dělat, že jo? Každej si o tom myslí něco jiného a to by to může být vlastně úplně docela jedno. Věšně vlastně na práce snu to není, že dělat sám na sebe, jako jasně. Můžeš, mít, můžeš dělat to, co děláš teďko, být finančně zajištěný a můžeš to dělat jenom ze zábavy, že? Tak definuj práci
0: snu, co by teda měla být ta tvoje práce snu?
1: Ne, mně přijde optimální, když už tohle dělám a baví mě to, tak kdybych měl dost peněz na tom, abych se zajistil i bez té práce a mohl dělat to, co dělám. To je třeba můj sen, já bych si chtěl zorganizovat život tak, abych nemusel dělat to, co mě baví, ale mohl to dělat. Čili teď v tuhle chvíli. Teď v chvíli bychom,
0: kdybychom to vzali. březen 216. Děláš to, protože. Teď to vlastně děláš taky protože že chceš. Protože to, fin, protože to finanční zajištění máš od rodičů, protože ještě furt studuješ.
1: No to, ale já se teď bavím o těch jako větších investicích, které ve videu jsou. Že tam máš kameru, tam máš prostě uh, stativ, když tam máš jeřáb, tam máš uh, skla. Všechno možné. A v momentě, kdy už bych si mohl kupovat i ty dražší věci, a neovlivnilo by to nějak moji životní kvalitu. Tak to je pro mě výhra. Jako víš, jak v momentě, kdy si můžu říct, i tady tahle zakázka mě baví, ale můžu ji odmítnout, i když je prostě super finančně ohodnocená. Protože třeba teďko nemám chuť, tak je to pro mě výhra. A můžu se natočit něco. nejde sám. ti
0: tak moc o to, nejde ti tak moc o tu samotnou činnost, ale jde ti o to, v jakým prostředí a z jakých podmínek to děláš.
1: Já. Jako zajist se zkrátka tak, abych si mohl říct, uh, mít, abych mohl mít rodinu a mohl být v klidu třeba sám jako doma s ní a vybodnout se na práci. Neříkám, že bych si na ní vybodil, mě to prostě baví, abych to dělal. Zkrátka bych byl tak zajištěný sám o sobě, že bych to nemusel dělat. Slyšeli jste další díl podcastu Sifon? Můžete nás najít na
0: Twitteru, Facebooku, Instagramu a na Soundcloudu jako Sifon Podcast nebo na našem webu www.sifonpodcast.cz
1: And then plug set.